0: Coisa boa, a gente está junto. Chuva, frio, né? Aquele frio europeu capixaba, né? Eu estava no Rio. E lá também está assim, né? Aí o povo tira as, as roupas chiques, né? De inverno. Pelo menos uma vez, né? Muito legal. Quero orar, vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, muito obrigado, porque, como é bom a gente descansar no cuidado do Senhor, como a gente acabou de cantar, Deus. Esse lugar, esse ambiente, a graça do Senhor, é esse, é esse lugar seguro, Deus, de onde tudo acontece, a partir desse lugar, Deus, o Senhor está... Nos guiando, o Senhor está nos acolhendo, o Senhor está nos perdoando. E o Senhor está nos levando para esse, esse nível de maturidade na caminhada com o Senhor. A gente tem visto isso ao longo desse mês, Deus. E a gente quer, mais uma vez nessa noite, compreender, vindo do Senhor, como que isso pode nos alcançar, Deus. Como discípulos e discípulas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo dessa, dessa série, né, desse mês, nós falamos sobre algumas, algumas questões que são fundamentais para que eu, você, no âmbito da nossa relação com Jesus, a gente possa viver isso de forma madura. Viver isso em maturidade. Eu iniciei essa série afirmando que Deus não é revelado nas Escrituras como sendo esse Pai que o tempo todo atravessa a rua de mão dada com a gente. Né? Mas esse Deus que cria e desenvolve filhos e filhas de modo a atravessarem a rua com responsabilidade. Esse Pai que ensina a viver responsavelmente, a viver de forma segura. Esse pai que aponta o caminho, que direciona, acabamos de cantar assim, que sempre que necessário, nós recaímos na tua graça, nós recomeçamos de onde paramos, inclusive vimos isso em uma das mensagens, mas é esse pai que nos impulsiona a não mais sermos como criança. A Bíblia vai dizer isso, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Então, nós vimos que esse processo passa por, primeiro, importância de nós compreendermos o novo nascimento, que é uma linguagem né, utilizada pelo próprio Jesus para falar sobre o impacto disso na nossa vida. Então, ele disse para Nicodemos: você vai precisar nascer de novo para experimentar isso. Nicodemos ficou em crise porque ele entendeu nascer de novo como, então, eu preciso anular a minha história, que faz muito sentido. Mas Jesus mostra, não, o evangelho não é sobre anular a sua história, é sobre redimir a sua história. Então nós vimos na primeira reflexão dessa série, que sendo assim, um discípulo maduro é aquele que não tem vergonha das suas cicatrizes. Ao contrário, agora, expõe as suas cicatrizes como sendo, olha, se está doendo em você, se essa ferida está aberta em você, olha só, já esteve em mim também, mas o evangelho me curou, me redimiu, me sarou, me fez uma nova criatura nova, redimida, não outra, nós vimos a importância, num segundo momento, dessa vida de Jesus alcançar a gestão da nossa vida, então, tudo que envolve a, o meu tempo tudo que envolve as oportunidades que eu tenho, tudo que envolve os recursos que tenho. Agora eu digo, Senhor, tudo isso aqui, a gestão da minha história, da minha vida, como um seguidor de Jesus maduro, a gente coloca diante do Senhor e diz, Senhor, como é que eu posso criar contigo? Como é que eu posso participar do que o Senhor está fazendo? Colocando a minha vida, o que eu tenho, o que eu sou, o meu tempo, os meus recursos, à disposição disso. Então, um discípulo maduro, um seguidor, uma seguidora madura faz a gestão da sua vida direcionado para isso. Na semana passada, nós vimos sobre a importância de uma fé madura. E de uma fé que transforme informação em prática. Não é verdade? Então, uma fé madura em Jesus não é um acúmulo de conteúdo sobre Jesus. Uma fé madura em Jesus é sobre ouvir Jesus, ver o que Jesus faz e dizer, vou fazer igual. E nós vimos que o lugar que muitas vezes nós construímos, nossa segurança, seja esse lugar emocional, seja esse lugar físico, que a gente constrói para a gente ficar seguro, dependendo do tamanho da tempestade, a gente não consegue permanecer ah, fazendo com que as no os nossos recursos nos mantenham seguros. E aí vem Jesus andando sobre toda e qualquer crise e tempestade, andando sobre as águas. E aí a gente vê Pedro lançando um desafio para Jesus. Né? Então se é o Senhor que está fazendo isso, andando sobre essa tempestade que está deixando todo mundo aqui desesperado, os nossos recursos desesperados, então manda eu fazer o que o Senhor está fazendo. Jesus disse, pois bem, venha. Abra mão do seu lugar de segurança e de fazer do seu jeito e vem fazer do meu jeito. E Pedro fez. Então, é importante a gente compreender essa dinâmica de maturidade com Jesus. Se você perdeu alguma das nossas reflexões, está tudo lá no YouTube, no Spotify. Vale a pena você ouvir, você refletir. Agora, eu não poderia terminar essa série, uma série sobre maturidade, sem que, intencionalmente, a gente saia desse âmbito. Eu com Jesus, minha fé, minha relação com Jesus, e a gente vá, então, para a relação comunitária com essa fé, com o Evangelho, com o Reino de Deus. Como é que é uma comunidade de fé em Jesus que vive de maneira madura? Por que é importante a gente pensar sobre isso, ou indispensável a gente pensar sobre isso? Por exemplo, o Chan ele vai dizer que, embora todo indivíduo, ou seja, eu, você, pessoalmente, na nossa rotina, precise obedecer ao chamado de Jesus, nós não podemos seguir Jesus como indivíduos. E ele completa o contexto apropriado para todo discipulado. Ou seja, para esse processo de formação, que sim, tem a sua dimensão intelectual, um conhecimento, mas também uma vida prática, uma mudança, uma transformação, esse processo todo, ele é um processo que acontece comunitariamente. Jesus não chamou uma pessoa e diz, agora você vai andar comigo e eu vou ser o seu mentor particular o seu mestre particular. Não, Jesus vai chamando pessoas, homens e mulheres, com seus problemas, suas histórias, cada um de um jeito, e Ele vai colocando todo mundo junto, e Ele vai dizendo, todos vocês juntos, vão andar. A isso, o Novo Testamento dá-se o nome de igreja. Esse lugar onde cada pessoa, ou seja, cada indivíduo, com a sua individualidade, com a sua particularidade, com a sua história, com o seu momento, com a sua enfim, informação, com a sua cultura familiar, todos nós vamos sendo convidados, chamados, alcançados, e quando, de repente, a gente está aqui. Só que é muito importante você entender que você não está aqui como se fosse eu, comigo mesmo e com Deus. Não, Jesus não nos chama para isso. Por isso é possível você ter um auditório com milhares de pessoas. Mas se essas milhares de pessoas, elas estão todas elas no eu, isso não é uma igreja. Porque não existe igreja madura, não existe igreja na escola de discipulado de Jesus que não seja formado por um monte de eu que entende a dimensão do nós. Ele falou, agora não sou mais eu, mas somos nós. Esse é o ambiente do discipulado. Esse é o um ambiente onde tudo acontece. Uma igreja madura, ela caminha nisso que eu estou chamando aqui de um ecossistema de maturidade. Um ecossistema, ele é acontece com seres vivos interagindo com o ambiente. Isso forma um ecossistema. A biologia explica isso. Né? Então... O que forma? Como é a formação de um ecossistema? Seres vivos num ambiente e há uma interação. Eu gosto de pensar na igreja assim. Onde um ecossistema precisa começar a acontecer a partir do reino de Deus e do poder que está no nome de Jesus, na presença do Espírito. Quando Jesus disse, o reino de Deus chegou, ele está dizendo, vai começar o estabelecimento de um ecossistema. Onde uma vida nova, num ambiente, vai começar a existir e se movimentar e dinamizar esse ambiente até formar algo novo. Redenção é isso. É pegar algo que está funcionando de um jeito e Deus olha e diz, não está funcionando do jeito que eu criei para funcionar. E ele vem com o poder do reino de Deus, uma vida nova. Num ambiente velho. Mas quando começa a interação desse ser novo, dessa vida nova, naquele ambiente, o poder da vida nova vai transformar o ambiente. O reino de Deus é estabelecimento de um ecossistema. Quando a gente pensa nisso no âmbito da, de uma igreja local... Nós precisamos, então, perguntar como funciona, como é um ecossistema de maturidade nesse lugar, numa comunidade formada por homens, mulheres, de todas as idades, de histórias das mais variadas que agora estão em Cristo para viver a partir de Cristo. E aí tem um texto. Paulo, né, o apóstolo, que escreveu um monte de carta que está na Bíblia, ele escreve cartas para dois públicos. Um público, igrejas, e um outro público, discípulos. Então, ele escreveu para Tito e Timóteo. Mas ele escreveu para outras igrejas. E Paulo escreve cartas às igrejas justamente para, no poder do Espírito e na inspiração do Espírito, orientar aquelas igrejas como que elas vão viver naquilo e a partir daquilo que elas estão dizendo, creio. Então, as igrejas nascem naquele contexto ah, necessariamente... A partir da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, homens e mulheres começam a ser alcançados e a se render ao Evangelho de Jesus Cristo. Só que, vejam, em culturas das mais variadas, em ecossistemas que aconteciam das mais variadas formas, mas agora chegou o reino de Deus. E Paulo sempre escreve cartas para orientar, seja uma orientação proativa, ou seja, antes que aconteça algum problema... Ou também reativa, aconteceu um problema, vou ter que enviar uma carta para dizer como é que vocês vão lidar com esse problema. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente sempre vê isso. Né, o movimento de Paulo assim: ó, vivam assim, façam assim, façam assado, não façam assim tal, para que vocês evitem, para que vocês cresçam, para que vocês se desenvolvam. Ou então, aconteceu um problema, Paulo ficou sabendo, aí ele envia a carta. Ó, agora vocês vão ter que fazer assim, corrigir assim. Tal. Tudo para quê? para uma igreja crescer e amadurecer naquilo que ela é chamada para ser. O que a igreja é chamada para ser? Esse ambiente onde nós, como vimos na citação passada, todos nós, eu, você, independente do tempo que você tem de caminhada com Jesus, todos nós estamos caminhando na direção da imagem e semelhança do Cristo. O resultado... Você precisa anotar isso, para você nunca mais esquecer. Qual é o resultado de um discipulado maduro? O, discipulado de um, o resultado de um discipulado maduro é alguém chegou, passou um tempo, e agora essa pessoa está cada vez mais parecida com Jesus. Simples assim. Não é parecido com... A instituição ao B não é parecido com, enfim, a formatação disso e daquilo, usos e costumes, de tradições. Não, não. Uma igreja madura forma discípulos maduros, forma pessoas que chegam como estão, mas elas são transformadas em quem Jesus é. Pronto, é isso. E Paulo escreve uma das suas cartas à igreja que está em Éfeso. Eu não vou me alongar nisso, mas a gente já viu que Éfeso é uma cidade muito complicada em termos culturais, muito distante da cultura do reino de Deus, mas o Evangelho chegou naquele lugar, está alcançando pessoas. E aí Paulo, já no final da carta, no capítulo 4, Paulo ele vai dedicar uma porção dessa carta justamente escrevendo sobre como vive uma igreja no estabelecimento de um ecossistema de maturidade. De maturidade. Como vive uma igreja madura. E eu quero rapidamente aplicar isso para nós, para a gente fechar essa série. Por quê, gente? Porque a nossa comunidade está crescendo. Você tem visto isso. Se você está aqui há um ano atrás, você está vendo. Se você está aqui há três anos atrás, se você fez parte lá do hotel, enfim, de forma muito rápida, tem chegado muita gente. Nós nos alegramos demais com isso. Nós o conselho da igreja, a liderança da igreja, a gente tem orado, a gente tem falado. A gente não pode, de forma alguma, nós, por conta própria, por vontade própria, estabelecer o platô e dizer, vamos fechar esse portão ali e ninguém mais entra. Não, não, nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o Senhor que acrescenta diariamente os que são salvos. O que cabe a nós nesse processo? O que cabe a nós é, nós precisamos ser responsáveis com a visão daquilo que Deus deu a nós como igreja local. Nós não podemos abrir mão da visão. Então, seja com 10 pessoas, com 100 pessoas, com 500 pessoas, com mil pessoas, a gente tem que fincar uma estaca e dizer essa igreja é assim. Nós acreditamos nisso. Nós não vamos abrir mão disso. E nós não vamos abrir mão de uma igreja que viva esse aspecto da maturidade. Porque a responsabilidade da igreja não é outra, senão formar, pessoas maduras em Cristo. E se nós começarmos a abrir mão dessa nossa responsabilidade, sabe qual é o resultado? A gente vai estar fazendo um monte de coisa e a gente não vai estar gerando discípulos e discípulas de Jesus. Pessoas que chegam de um jeito e com o passar do tempo estão como Jesus. Então é por isso que a gente precisa fechar essa série abrindo mão de falar, não que não seja importante, poderíamos falar sobre várias outras Realidades que envolve a minha individualidade, a minha relação de, de processo com Jesus, mas não, a gente hoje está refletindo sobre. Uma igreja, nós, nesse ambiente, como nós vamos viver uma igreja madura? E aí, acho que saiu ali. Eu vou passando, é só tirar o... Precisa tirar lá e colocar de novo. Aí, já foi. Então, veja. A primeira coisa envolve tudo compromisso. E o primeiro compromisso que nós precisamos ter como uma igreja que quer caminhar em maturidade é o compromisso com a unidade do Espírito. O compromisso com a unidade do Espírito. Veja, o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre essa igreja madura, dizendo assim, sejam, façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. Unidos no Espírito. Ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Então, gente, uma igreja madura entende que eu, como parte dessa igreja madura, entendo que o eu vou estar sempre atrás do nós, sempre. Então, como que nós nos relacionamos, esses discípulos e discípulos, essas pessoas que entenderam a nossa o, o viés individual do que Deus está fazendo em mim, dentro da comunidade de fé, a gente precisa entender. Eu, eu estou atrás do nós. O nós não existe por causa de mim. Sou eu que preciso preservar o nós. Por isso Paulo, ele fala para essa igreja tão complexa em termos de cultura, de gente tão diferente. Ele vai dizer assim, olha, agora que foram alcançados por Jesus, vocês precisam entender que a relação, que a convivência precisa ser estabelecendo esse compromisso de que nós não vamos abrir mão, eu não vou sabotar o nós, eu não vou sabotar a unidade da igreja, eu não vou sabotar aquilo que o Espírito está fazendo em nós. O Espírito está dando para nós. O pastor Paulo Júnior, ele, ele falando sobre unidade, que é um tema muitas vezes complexo, as pessoas não entendem. Ele vai dizer assim, unidade não é uniformidade. Mas é compromisso com o único que nos chamou. Pronto, isso é unidade. Nós não vamos ficar iguais nós vamos continuar tendo as nossas particularidades, as nossas singularidades. Isso faz parte, inclusive, da multiforme graça de Deus. Mas tudo isso vai funcionar, e aí a gente entende unidade, como uma corrente ao qual cada elo é fundamental para que aquela corrente, então, cumpra o seu propósito. Se você tiver uma corrente onde um elo está ali rompido, né? denegrido. Ou seja, um elo que não tem compromisso com o todo e você vai usar aquela corrente para um fim, pode ser que um grande desastre aconteça, não é verdade? Então, esse é o compromisso que nós precisamos ter. A gente precisa sempre viver o âmbito da comunidade tendo isso em mente. Eu sou responsável pelo nós. Eu preciso estar à disposição do todo. Porque... Todos nós fomos alcançados por um único espírito, a um só Senhor, a um só Deus. E todos nós estamos debaixo desse alcance. Paulo ele começa o versículo 2, que não está ali no texto, inclusive ele diz assim: "Sejam sempre humildes e amáveis". Essas duas palavras, né, que são, na verdade, dois Comportamentos, sentimentos, é, posturas. Né? Humildade e amabilidade. Ser humilde e ser amável. São dois elementos essenciais para a manutenção da unidade. Dois elementos essenciais. Se você tira esses elementos, você vai, vai ter sempre um desastre. Esses elementos servem para manter a unidade de qualquer relação. É ou não é? Qualquer relação. Amizade, casamento... Igreja, se você não entra na relação, o eu disposto a ser humilde e ser amável, não tem, pode começar do melhor jeito possível, mas em algum momento os elos serão enfraquecidos e há o um rompimento. Então, esse compromisso com a unidade do Espírito que há na igreja, eu e você precisamos entender que ele funciona nessa dimensão, o Espírito que está em nós derrama em nós humildade e amor. E é nesse Espírito que nós podemos firmar esse compromisso dentro desse ecossistema de maturidade. Eu vou sempre fazer todo o esforço para a manutenção do nós. Não para o egoísmo do eu. Todo o esforço para manter o nós humildade e amor. E aí, quando a gente tem uma igreja unida, que vive em unidade do Espírito, isso faz com que cada um do eu, dos eus, são potencializados dentro desse processo do discipulado. Agora, o contrário também é verdade. Quando há um enfraquecimento do nós, a qualidade do discipulado é sempre comprometida. O que a gente mais vê são pessoas frustradas com as relações, decepcionadas com as relações, amarguradas com as relações, porque o que mantém a qualidade do aspecto comunitário é o compromisso com a unidade. Agora, Paulo ele continua, no capítulo 4, nos mostrando que essa comunidade madura que gera discípulos e discípulas maduras entende que existe dentro da comunidade, o que eu estou chamando aqui de vocação específica. Esse aqui é um texto, Efésios 4, que é muito utilizado para falar sobre os diferentes dons no ministério pastoral. Então, é de fato aqui que Paulo escreve sobre o fato de que Deus, na sua soberania, designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E ele afirma, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Agora, a gente precisa entender isso aqui. Okay? Primeira coisa, essa vocação específica que o texto está escrevendo é sobre dom, não é sobre título. Então, quando a gente vai para o aspecto de formação de pastores, pastoras, líderes, o texto de Efésios não está dizendo que a igreja de hoje ela tem essa dimensão de que ah, existem apóstolos, existem profetas, existem mestres. Não. Paulo está dizendo existem pastores com, esses, com essas faces de dom. Okay? Então há quem, dentro do corpo, são pessoas que têm a, mais a, a vocação do ensino, outras que têm mais a vocação de dar a visão, de receber a visão e dar a visão. Outros têm a vocação de, o que ele chama de evangelista. né? São essas pessoas que estão sempre ativas, se relacionando intencionalmente com pessoas que não conhecem a Cristo e têm uma mensagem que comunica diretamente e atrai essas pessoas para o evangelho. Então, Paulo não está dizendo aqui que existem diferentes títulos no ministério pastoral. Ele está dizendo que existem muitos dons que o Senhor distribui, para que seja, a partir disso, então, liderada a comunidade dos discípulos localmente falando. Agora, aqui que vem o ponto importante. Para que, que serve tudo isso? Para que, que serve o que eu estou fazendo aqui? Para que, que serve essa figura, o pastor, o líder? Não serve para fazer a obra do discipulado. Ué, não? não, serve para preparar todo o povo santo para fazer a obra do discipulado. É diferente. Por isso que a gente tem um monte de pastor e líder estafado, esgotado, um monte de família de pastores e líderes destruídas, um monte de filho de pastor e líder que odeia a igreja. Por quê? Porque há uma consciência vocacional... Desalinhada daquilo que de fato Deus preparou para que uma igreja madura viva. Não sou eu o responsável por discipular cada uma das pessoas da comunidade. Eu tenho a responsabilidade de preparar toda a comunidade para que toda a comunidade seja uma comunidade discipuladora. Isso é muito diferente. Eu não preciso estar em todos os lugares para que a presença de Deus esteja. Eu não preciso estar orando em cada aniversário para que, então, o aniversário seja abençoado. Eu não preciso estar dando conta de ligar para todo mundo. Deus não me chamou para isso. A igreja de Jesus precisa entender que no corpo de Cristo há uma vocação específica. E aí Paulo, quando ele vai escrever sobre isso, ele fala há vocação pastoral. E ele, então, distribui esses dons específicos que são importantes para a formação de uma comunidade madura, aonde ele vai dizer, eu gosto de ler isso aqui, ó, responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Quem realiza a obra e edifica o corpo de Cristo são todos. Todos e todas. Todos nós. Como? E aí a gente entende o como. O Senhor, o versículo 7, vai dizer que a cada um de nós Ele concedeu uma dádiva, um dom. Então, a pergunta é, você, na caminhada de fé comunitária, já descobriu qual é o dom que Deus deu a você, não a mim? E que você precisa dizer... Senhor, obrigado por esse dom, porque o texto diz dádiva, ou seja, um presente. Deus deu a você. Tem coisas que estão em você, independente se você chegou na igreja e tem meses que você está caminhando, ou tem muitos anos, a vida toda. O que a Bíblia está dizendo aqui, é uma comunidade madura. Em toda a comunidade, Deus distribui dádivas, dons, para a edificação da igreja. Ou seja, para essa igreja que está caminhando para a maturidade, para o crescimento, para o desenvolvimento. Haja vista que Deus não tem compromisso com uma edificação física, não é uma estrutura. Deus tem um compromisso com a edificação nossa. Nós estamos crescendo. E juntos, Deus está dizendo, quando vocês estão juntos, no âmbito comunitário da igreja, é necessário para essa edificação coisas que eu vou distribuindo. E que à medida em que cada pessoa recebe isso como uma dádiva, como um presente, como uma graça, e diz, isso que eu recebi, obrigado, vou cuidar com responsabilidade, vou ser responsável, vou desenvolver. Então, por exemplo, eu creio que Deus me deu o dom do ensino. Mas isso não significa que eu não preciso preparar a mensagem. Eu estaria sendo irresponsável com o dom que Deus deu. Então, todos vocês, todos nós... Temos dons que Deus distribuiu, que são presentes. Não é porque Ele olhou para mim e não olhou para você e falou, olha como você é lindo, bonitinha e tal, toma isso aqui. Não. Ele nos alcançou graciosamente, Ele distribuiu dons graciosamente e Ele quer responsabilidade, proatividade, para que a gente, no corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça, Paulo escreve aqui, a gente diga, eu quero participar ativamente dessa edificação a partir daquilo que o Senhor me deu que está em mim. Eu quero provocar isso em você. O pastor Larry Osborne falando sobre isso, porque há, por outro lado, uma omissão com relação a isso. Ele diz assim, a omissão na busca dos dons é uma recusa de nos envolvermos no processo de transformação pessoal e impacto na igreja e na sociedade. Então, se você e eu simplesmente... Me assento, chego, digo assim, que bom que isso aqui está funcionando assim, o que não está funcionando, a gente sempre fala, né? Pô, não está funcionando, está faltando aquilo ali, né? Mas a gente fica assim, só falando, só vendo, só observando. Né? A gente está sendo omisso. Porque no corpo de Cristo nós precisamos dar esse passo de dizer: eu não vou ser omisso no corpo. Essa ilustração que Paulo está usando aqui ela é muito pedagógica a gente tem muitas pessoas da área médica né a área da saúde aqui você sabe melhor do que eu que num corpo se tiver alguma coisa que está funcionando de forma preguiçosa ou não está funcionando ou se omite né na sua funcionalidade o que é que vai acontecer com todo o corpo vai ser afetado todo o corpo então, gente querida, uma igreja madura, que é a que nós queremos ser, porque se nós não somos uma igreja madura, as três primeiras mensagens não vale. Elas não vão conseguir, elas não vão ser praticadas. Nós precisamos de uma comunidade que esteja nesse ecossistema de maturidade para que aí, então, eu coloque em prática a minha dimensão pessoal de responsabilidade nessa relação de crescimento. Mas isso passa por todos nós. A gente começar a sair da nossa zona de conforto né? e dizer assim, o senhor, o senhor me fez com isso aqui, o senhor me fez assim, eu tenho isso. Pô, tem coisas aqui, será que não tem ninguém vendo? Isso pode ser que não esteja ninguém vendo. Ok? Tem coisas que, tá, que faltam na comunidade, que falta. pode ser que não tenha, tenha ninguém vendo. Você está vendo. Começa a considerar. Porque eu gosto sempre de pensar que quem tem a visão tem o chamado. Quem tem a visão tem o chamado. Não adianta só ter a visão. Quem tem só a visão vira um chato. Quem tem a visão mais o chamado e assume o chamado, pronto, vira uma pessoa de resolver. Então, essa é a igreja agora. Isso precisa acontecer a partir de todos nós. E, por fim, é uma igreja... Uma igreja madura é uma igreja que tem um compromisso com o ritmo do crescimento de todos. A gente não abre mão de ninguém. A gente não quer que ninguém fique para trás. Não é só a minha vida e o meu desenvolvimento. Entende? A gente não pode se acomodar com essa, com essa ideia de que a gente vem aqui domingo após domingo buscar a minha bênção. Já viu isso? Tem gente que pensa que é assim. Eu vou na igreja buscar a minha bênção. Está tudo errado. Nós, nesse corpo, fazendo parte desse corpo, eu preciso estar o tempo todo entendendo que o que está do meu lado também é responsabilidade minha, o que está atrás de mim, o que está na minha frente nós que estamos agora fazendo parte de uma comunidade que o Senhor nos trouxe, nós somos responsáveis uns pelos outros. Paulo, ele escreve, né e ele vai dizer assim, no versículo 14, ele fala que a partir, é uma sequência, essa igreja em que entende a sua vocação específica de cada um, começa a viver esse desenvolvimento, e aí o versículo 14, ele diz, então não seremos mais imaturos como crianças. Olha que interessante. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Aí o versículo 15, ele diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça, Agora, todos nós. Versículo 16, ele diz, Ele, quem? Cristo. Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, aí mais uma vez Paulo repete, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. No último dia, assim, a vida no reino de Deus não é uma corrida de 100 metros. Viu? E que você começa a se exercitar e se fortalecer, e aí, quando o Senhor voltar, você vai dar um sprint assim, vou chegar na frente dele, né, todo lá fortão, e aí, cheguei, consegui. Né? Se você fizer isso, Jesus vai falar assim, e cadê seus irmãos e irmãs? E cadê todo o corpo? Você deixou alguém para trás. Se você... Quando eu penso só em mim, eu gosto de pensar isso aqui. Um dos meus momentos preferidos da semana é quando eu tenho tempo. Isso, na, maioria, na maior parte, acontece na segunda-feira. Eu vou para a praia com as crianças e, dentre algumas coisas, a gente corre, né? Criança de dois anos, quer resolver o problema de gasto enérgico, põe para correr, é só correr. E aí, outro dia, eu estava nessa, correndo com o Luca, e a gente correndo junto, chegou um momento em que ele simplesmente sentou e falou, papai, cansei. Enquanto eu estava escrevendo a mensagem hoje, eu me lembrei desse dia, porque nesse dia eu percebi, falei assim, se eu quero que o meu filho esteja correndo comigo, eu preciso diminuir o passo. Eu preciso ir mais devagar. Agora, veja, isso é maturidade de um pai. Eu seria imaturo se eu quisesse que o Luca, com a sua idade, com o seu tamanho, com a sua experiência de vida, fosse atrás de mim. Então, imagina eu falar com ele assim, filho, cara, se vira. Se você não aguenta correr atrás do papai, então fica para trás. Você não falaria isso com o seu filho e eu jamais falaria isso com o meu filho. Mas muitas vezes, na prática, nós vivemos assim dentro da igreja. Deixando gente para trás. Por quê? Porque não acompanhou o meu passo. Demorou demais para amadurecer. Pô. Já era para ter resolvido esse problema na sua vida. Então, fica para trás. A Bíblia está falando que uma igreja madura, quando cada parte cumpre a sua função específica, ajuda as demais a crescer. Ajuda as demais a crescer. Para que o resultado seja todo o corpo desenvolvido e saudável em amor. Agora, para isso nós precisamos aprender que há um ritmo em que todos nós, comunitariamente, falando, a gente precisa... Lembra? O eu está sempre atrás do nós. Eu preciso sempre olhar não para como está o meu passo, mas como está o nosso passo, o nosso desenvolvimento. Tem um texto em Gênesis, capítulo 33, uma história ali que faz parte do contexto da história de Jacó, e que ilustra muito bem isso. Esse texto é incrível. Né? Eles estão falando sobre é, o ritmo da viagem. Né? Naquela época, era, a viagem era sempre a pé, né? no máximo com alguns animais. Tal. E aí, nesse contexto, Jacó, né? ele responde, ele conversando, ele, vai, ele, ele diz assim: Como meu senhor pode ver? Algumas das crianças que estão na viagem com a gente, na nossa caravana, são bem pequenas. E os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, olha isso, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo. Seguiremos mais devagar. Em um ritmo, que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. E encontrarei o meu Senhor em Sei. Esse texto aqui mostra para gente, de forma muito prática, como deve ser a nossa vida como igreja. Todos nós estamos indo na direção daquilo que é maturidade. O que é maturidade? Ser como Jesus. Agora, Paulo vai falar aos filipenses que essa obra da redenção pessoal, Paulo diz assim, ó, Pedro, aquele que começou a boa obra em você, vai terminar. É uma promessa, é uma garantia. Só que ele me coloca dentro do todo. Então, dentro do todo, dentro da comunidade, não basta eu ficar preocupado com como que é como que está o meu ritmo. Porque faz parte da unidade o ritmo de todos. Então, gente, querida, a nossa igreja não vai abrir mão de ser uma igreja assim, disposta a caminhar olhando sempre para o ritmo. Porque a gente não quer deixar ninguém para trás. A gente não quer deixar ninguém para trás. Assim, por um lado, me entristece ouvir quando eu já ouvi de pessoas que, que têm chegado na nossa comunidade, muitas delas batizadas, recebidas aqui, e é interessante como essas pessoas, algumas delas vieram com uma preocupação imediata. A preocupação é, pastor, mas eu não conheço nada. Pastor, mas eu não sei nada, não sei nem abrir a Bíblia. Essa preocupação diz muito. Porque muitas vezes ela aponta para uma visão equivocada de que, sendo essa a realidade da pessoa dentro do discipulado de Jesus, então, de alguma maneira, ela vai atrapalhar. Ela vai ser um fardo. Mas é interessante porque a história do Evangelho nos mostra o contrário disso. O Evangelho nos mostra esse Deus que diminui o passo para que, então, eu o acompanhe. O Evangelho é isso. A humilhação de Jesus é, se não outra, essa. O Deus que se encarna. O Deus que sai do trono e vem ser semelhante a nós. O Deus que vira um bebê. E depende de uma mulher, de um ser humano. E do cuidado daquela mulher com o pai. Você já pensou nisso? Essa é a humilhação de Jesus que Paulo fala em Filipenses que Jesus se esvazia de si mesmo e vem assumir a figura humana. É isso. É um Deus todo poderoso que se torna um bebê dependente de um ser humano. E muitas vezes, como igreja, a gente quer fazer o contrário disso. A gente quer que as pessoas ou elas sigam no ritmo que eu acho que eu estou. Ou então elas vão ficar para trás. Elas não vão conseguir fazer parte, elas não vão conseguir chegar, elas não vão conseguir se desenvolver. Elas vão se estafar, elas vão se esgotar, elas vão se frustrar. Essa não é a igreja de Jesus. Então, eu quero terminar essa série convocando todos nós para a gente pensar nisso aqui. A gente precisa pensar nisso aqui e tomar decisões com relação a isso aqui. A primeira coisa, assim, no âmbito comunitário... Isso é muito importante. Só aponte para a enfermidade de alguém se você estiver disponível para participar da cura. Assim, se você está vendo enfermidade em alguém, mas você não vai se colocar à disposição para participar ativamente da cura, não aponte. Não aponte. Porque se você fizer isso, você vai estar indo contra a unidade da igreja. Você vai ferir alguém, mais ainda. Você vai machucar ainda mais alguém. Ainda mais. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Porque isso muitas vezes acontece. Assim. Se você está vendo alguma enfermidade em mim, sabe o que você tem que fazer? Como parte desse elo que luta a favor da unidade, você precisa vir em amor e dizer, Pedro, você está vendo que está adoecido isso aí? Cara, deixa eu te ajudar. Vamos sair disso, cara. Vão resolver isso agora. Se eu estou vendo a ferida em você, mas eu não estou disponível para participar da cura. Não, eu quero é falar de você aqui. Não faça isso. Você vai estar sendo um agente do diabo contra a unidade da igreja. Só ouse falar da enfermidade de alguém. Se você disser, eu já estou trazendo remédio, eu vou, eu me coloco à disposição, vamos junto, cara. eu vou te ajudar. Segundo, essa é uma provocação para todos nós, Jesus pode contar com você na edificação da igreja? Imagina, Jesus... Paulo escreveu, falou que ele é o cabeça da igreja. E que ele está edificando a igreja. E que ele está distribuindo na igreja dádivas, talentos. Para que com ele a igreja seja edificada. Ok? Cara, eu estou dizendo que eu estou fazendo parte da igreja de Jesus. Então Jesus, ele vai chegar para mim e vai falar assim, Pedro, posso contar com você nesse negócio aí? Posso contar com você nesse projeto de edificar a igreja? Na igreja, gerar discípulos, pessoas, transformar pessoas. Eu posso contar com você, Pedro, olha só o que eu te dei. Isso está em você. Olha como eu te fiz. Eu não, eu não te fiz à toa. Então, se Jesus chega para nós, para você e fala assim, e aí, cara, posso contar com você? Qual tem sido a sua resposta para isso? Em todas as áreas em todas as áreas hoje de manhã eu estava falando lá no Rio uma igreja em Botafogo uma igreja linda assim e eu falava sobre essa questão da vocação da igreja da vocação da igreja para esse tempo um tempo desafiador de alcançar pessoas porque a gente tem dois públicos e o Espírito Santo é muito parecido com o Rio nesse sentido são estados que o IBGE aponta como altamente evangelizados. Só que o problema é que a gente tem dois grupos muito distintos. Um, muitos evangélicos de um lado. E sabe quem está do outro lado? Do muro. Muitos anti-evangélicos. Anti. O Senhor está edificando a igreja. Significa que nós fomos alcançados e ele está perguntando posso contar com essa igreja porque eu vou alcançar outros e eu vou dizer estou aqui Senhor o que o Senhor estiver me dando eu quero participar disso com responsabilidade só que eu já falei já mostrei isso não, é, não tem a ver comigo isso, todos nós são muitos elos são muitas necessidades para edificação da igreja muitas muitas então eu queria terminar essa série convocando toda a nossa igreja a um passo de maturidade. Que passa por você dizer assim, não, cara, não, não faz sentido, não vai faltar voluntário para nada na igreja. Não vai faltar voluntário. Porque se a igreja está crescendo, significa que a igreja está crescendo também em número de pessoas. Então tipo, não faz sentido, ninguém vai ficar sobrecarregado na igreja. Não vai faltar voluntários para... Ensinar criança, para ensinar adolescente, para cuidar de som, para ensinar, para cantar, para receber pessoa, não vai faltar. Uma comunidade madura, Pô, não vai faltar recurso, não vai faltar recurso material, recurso financeiro, recurso estrutural, não vai faltar, cara. porque Cristo é o cabeça, Ele está distribuindo dons, talentos, e todos nós estamos dizendo: a gente está aqui, pode contar comigo. E por fim, uma igreja madura é um ambiente seguro. Um ambiente seguro de pregação do Evangelho. Então, uma igreja madura não é a que faz um monte de coisa. Não é uma igreja que tem uma estética linda. Não necessariamente. Se não tiver pregação do Evangelho, não há maturidade. Então, esse ambiente seguro começa... Pela pregação do Evangelho Agora é um convite também para uma jornada de crescimento inspirativo e não exaustivo Uma igreja madura Prega o Evangelho Convida pessoas para uma jornada inspirativa Não exaustiva Jesus disse Que ele veio exatamente trazer o Evangelho para os que estão cansados e sobrecarregados e ele disse, eu vou aliviar vocês quando ele disse eu vou aliviar vocês, ele não está dizendo eu vou tirar um fardo e vocês vão ficar sem nada não, ele está dizendo, eu vou tirar um fardo e eu vou dar o meu e aí ele disse, só que o meu fardo é leve, seguro eficaz inspirativo, não exaustivo eu quero que a nossa comunidade seja essa comunidade que pessoas que nunca pisaram numa igreja elas não têm um medo de estar entre nós. Eu não quero uma igreja cheia de pessoas que convive bem com anticristãos, anti-evangélicos. Não faz sentido no reino de Deus. A igreja de Jesus, ela é necessariamente em sua vocação, no seu DNA inspirativo, atracional. Mas isso envolve postura e uma igreja madura diz, nós vamos viver essa postura de pregação do Evangelho e de um convite para uma jornada inspirativa e não exaustiva. Então todos nós precisamos nos acostumar com a ideia de que em algum momento a gente vai precisar atrasar o nosso passo, porque a gente não quer perder ninguém. Ninguém. Nós queremos chegar no final, porque Jesus disse que Ele vai completar a obra e a gente vai olhar e ninguém vai ter ficado para trás. Uma igreja madura é essa igreja. E que você caminhe com a gente nessa direção. Respeite o tempo, o seu tempo, o tempo que o Senhor tem na sua história. A gente vai cantar isso. Faça essa oração. Agradeça ao Senhor, porque Ele, Ele, está sempre medindo o tempo para que você caminhe, para que eu caminhe. Né? É uma caminhada de inspiração. Vamos orar, feche os seus olhos. Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chamou para essa vida, para essa jornada de transformação tão eficaz, tão maravilhosa, tão incrível, tão extraordinária, Deus. Diariamente, pouco a pouco, passo a passo, o Senhor está nos transformando. O Senhor está fazendo aqui, desse, desse Pedro um novo Pedro um, um Pedro com uma nova vida isso o Senhor está fazendo em todos nós Deus. todos nós somos completamente carentes, dependentes necessitados da tua graça do teu amor, das misericórdias do Senhor que se renova obrigado porque o Senhor o Senhor sabia que a gente não daria conta de correr e o Senhor veio e se revela esse Pai bondoso que nos chama para uma jornada de inspiração e não de exaustão, Deus. Deus, eu oro por essa igreja aqui, Senhor. Eu não oro por números, Senhor, independente de números. Eu tenho certeza absoluta, Deus, que sem discípulos maduros, sem discípulos com compromisso com a unidade, sem discípulos, com um compromisso com uma vocação específica. Sem pessoas que dizem, nós estamos aqui. Sem pessoas que andam juntos, uma respeitando o ritmo da outra. Ajudando. Vale muito mais, faz muito mais diferença. Impacta muito mais uma cidade. Do que um auditório com mil, duas mil, cinco mil, dez mil pessoas. Um monte de ego, um monte de eu que não está preocupado com o nosso, Senhor. Então, nós queremos ser essa igreja. A gente não está mirando para o número, Senhor. Nós queremos ser essa igreja madura, Senhor. A começar por mim. Espírito Santo, derrame poder para que todos nós a gente possa assumir esse compromisso nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Deus.